0: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 156 am 4. März 2021. Und wie stets an den Mikrofonen? Zum einen ich, Konstantin van Linden, sowie
1: Corinna Budras, hallo. Ja, und wir starten mal mit einer kleinen Hausmitteilung, denn bald steht der FAZ-Kongress an und wenn es einen positiven Aspekt von Corona gibt, dass, dann ist das, dass Veranstaltungen dieser Art äh, jetzt auch immer für alle zugänglich sind, weil im vergangenen Jahr hat das noch stattgefunden in Frankfurt in einer Kongresshalle und da war natürlich der Platz begrenzt, aber jetzt kann jeder kommen, der möchte und das wollten wir mal ankündigen, am 12. März findet der FAZ-Kongress statt und zwar kommen da ähm, Sebastian Kurz, also schaltet sich ein, sollte man wohl sagen. Äh, Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, ist auch dabei. Ich glaube, unser Bundespräsident ähm, sagt auch ein paar Grußworte und ich glaube, es wird alles in allem eine wirklich sehr muntere, ähm, Veranstaltungen sind viele CEOs auch dabei, also Vorstandsvorsitzende von großen Unternehmen, und ähm, natürlich dürfen Leser auch äh, Fragen stellen. Und da kann man sich gerne anmelden unter fazkongress kongress in einem Wort.de. Und wir freuen uns, wenn Sie auch mal reinschalten.
0: So schaut's aus. Genau, aber davon abgesehen haben wir auch für diese Folge wieder eine Ganze Menge an aktuellen Themen. Welche sind das denn?
1: Ja, das kann man wohl sagen. In dieser Woche bleibt uns keine andere Wahl, als Corona mal wieder den Vortritt zu lassen. Deswegen nehmen wir ja auch erst am Donnerstag auf. Am gestrigen Mittwoch haben Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mal wieder intensiv miteinander gerungen, neun Stunden lang glaube ich. Ne? Kurz vor Mitternacht kamen sie raus und herausgekommen ist ein sehr, eine sehr komplexe Öffnungsstrategie, die wir mit der Rechtswissenschaftlerin Andrea Kiesling von der Universität Bochum besprechen wollen. Vielen dürfte sie schon bekannt sein über ihre vielfältigen Publikationen zu dem Thema und als Sachverständige im Bundestag so. Etwas untergegangen ist in dieser Woche dagegen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einem Mega-aufregerthema, das in den vergangenen Jahren allerdings etwas ähm, tja, an Glanz verloren hat, aber natürlich trotzdem sehr interessant ist. Es geht nämlich um das Freihandelsabkommen CETA. Äh, falls sich da noch jemand dran erinnert, und die Frage, inwieweit das in Deutschland Wirkung entfalten darf. Dann hattest du noch ein Thema in letzter Minute reingebracht. Was ist denn?
0: Ja, so sieht es aus. Der Internationale Strafgerichtshof hat gestern angekündigt, dass er Ermittlungen zum Nahostkonflikt aufnehmen wird, und zwar namentlich hinsichtlich möglicher, Kriegsverbrechen Israels gegenüber Palästina und das ist eine ganz bemerkenswerte Entscheidung, weil lange unklar und umstritten war, ob Palästina sich überhaupt vor dem ISTGH auf etwaige Verstöße würde berufen können oder nicht und Israel ist natürlich höchst unzufrieden damit, dass der ISTGH das jetzt macht, also das werden wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, wie das eigentlich möglich ist.
1: Also und dann haben wir noch einen Nachtrag zur AfD und schließlich das gerechte Urteil. Aber nun müssen wir uns erstmal durch die Corona-Beschlüsse graben. Gar nicht so einfach.
0: Nee, in diesem Fall wirklich nicht so einfach. Also äh, das System, was da gestern ersonnen wurde, ist, glaube ich, das bislang komplizierteste. Ja,
1: ausgefeilt, könnte man es auch nennen. Also ja. vielleicht das Wichtigste vorab der, und das Einfachste vorab, der Lockdown wird bis zum 28. März verlängert. Aber … Im Prinzip,
0: genau, <lacht> <lacht> aber …
1: Ja, und ansonsten gibt es eben einen Stufenplan, ähm, der auch von Helge Braun, also dem äh, Kanzleramtschef, heute herumgetwittert wurde, der sehr schön in Blau und Grün mal die einzelnen Öffnungsschritte darlegt. Also wir haben Öffnungsschritte von 1 bis 5 und dann weitere. Wir haben eine Ministerpräsidentenkonferenz am 22.03. wieder. Und ähm, ansonsten bleibt womöglich erstmal auch das eine oder andere wie es, ähm, wie, wie es schon war.
0: Ja, also diese Öffnungsschritte, wie gesagt, das ist wirklich sehr kleinteilig und ich ich glaube, man kann das im gesprochenen oder selbst im geschriebenen Wort nicht vollständig darstellen. Es gibt dieses von dir schon erwähnte Schaubild, das packen wir auch mal in die Shownotes, das ist vermutlich der beste Weg, sich einen Überblick zu verschaffen, aber natürlich trotzdem, das eine oder andere wollen wir hier schon auch mal in der Sendung erwähnen, ja, also zunächst mal jetzt mit Anfang März, das war ja eh klar, darüber hatten wir ja schon gesprochen, ging eben Schulen und Kitas, je nach Regelungen der Länder, aber doch vielfach wieder auf, zumindest äh, und Friseure, eben die etwas bizarre Ausnahme, so und ab 8.3., also das wäre dann quasi der, ja, der Montag. kommende Montag, genau. Internationaler ähm,
1: Frauentag übrigens, das ist sicherlich kein Zufall.
0: Ah, okay, ja. äh, sollen äh, sollen Buchhandlungen, ja genau, deshalb äh, gehen auch die Blumengeschäfte wieder auf. Damit und die Gartenmärkte. Und, und die Gartenmärkte, nein, und aber auch die Buchhandlungen, natürlich mit ähm, Begrenzungen von halt ein Kunde pro zehn bis 20 Quadratmeter abhängig von der insgesamt verfügbaren äh, Verkaufsfläche und auch weitere körpernahe Dienstleistungen, also Kosmetikstudios und ähnliches, ähm, sowie Fahr- und Flugschulen ja. dürfen den Betrieb wieder aufnehmen.
1: Aber mit tagesaktuellem Test. Ja, das ist jetzt genau. neu hinzugekommen, dass es Öffnungen gibt, die an weitere Voraussetzungen geknüpft sind, nämlich einen tagesaktuellen Test. Das mit der Teststrategie ist ohnehin auch ganz interessant. Einerseits sind sie eben in solchen Kontexten verpflichtend, auf der anderen Seite sind sie ein Versprechen, nämlich wenn es um Schulen geht, da wird versprochen, einmal die Woche das Personal, also die Lehrer und aber auch die Schüler zu ähm, zu testen und auf der anderen Seite muss man sich eben, wenn man körpernahe Dienstleistungen Anspruch nehmen, da auch um einen Ke Test kümmern. Interessant übrigens auch, wo das geht, also natürlich in einem Testzentrum, beim Arzt oder bei Beauftragten Dritten.
0: Ja. Ich hoffe, das sind Apotheken, ja.
1: aber man weiß es ja. nicht so genau.
0: Ja, ja, naja, oder man könnte es ja auch einfach selber machen. Ne? Ja, ja, die Frage ist, ist genau,
1: äh, ist das, sind die eigentlich, das ist vielleicht auch eine ungeklärte Frage, sind die quasi sicher genug und nachvollziehbar genug, damit ähm, man da eintritt? sich verschaffen kann, ne? denn also Selbsttest könnte dann auch jeder andere aus der Familie sein oder auch einen x beliebigen Test könnte. Mhm. Wie kann man sozusagen durch die Selbsttests nachweisen, dass der tagesaktuell ist und dass ähm, man selber getestet wurde. Ne? Also das ist schon die erste Unsicherheit, die man da hat. Also höchstwahrscheinlich sollte man besser in ein Testzentrum gehen oder äh, zum Arzt oder auch zu einem beauftragten Dritten.
0: Ja, zu den Tests vielleicht gleich noch ein paar mehr Worte. Erst jetzt, um noch diese weiteren Öffnungsschritte ein bisschen darzustellen. Also das, was wir bisher gesagt haben, das gilt quasi so oder so. Und alles Weitere hängt jetzt aber davon ab, dass bestimmte Inzidenzwerte unterschritten werden. Und da gibt es jetzt eine neue Grenze, nämlich die 100 und eine alte, nämlich die 50. Also und zwar bei einer Inzidenz von unter 100 soll zum Beispiel auch wieder das Shopping im Einzelhandel möglich sein, allerdings nur nach vorheriger Terminvergabe und natürlich auch mit Kundenbegrenzung und so weiter. Und das ähm, nennt sich
1: übrigens Click and Meet. Ja? Click and Meet, genau. Wenn das auch schön wie wieder solche Bezeichnungen hier auch Eingang in den ähm, ja, aktuellen Wortschatz finden.
0: Auch Museen, Galerien, Zoos und so weiter ähm, äh, sollen möglich sein, aber auch da nur mit Terminbuchung. Und ähm, Sport soll möglich sein, äh, zumindest außen und äh, mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, beziehungsweise maximal 20 Kindern. Und wenn man nicht nur unter der 100, sondern sogar unter der 50 liegt, dann ähm, geht wiederum ein bisschen mehr ab dem 8.3., also ab kommenden Montag. Dann soll nämlich Shopping im Einzelhandel auch ohne vorherige Terminvergabe, allerdings natürlich immer noch mit Begrenzung der Kundenzahl möglich sein. Dasselbe soll dann auch für Museen, Galerien und so weiter gelten. Und Außensport mit maximal zehn Personen, sofern er kontaktfrei ist. Also kein, äh, was weiß ich, ähm, Rugby oder ähnliches. Ähm, Müssen wir noch kurz oh. klären,
1: was jetzt, worauf sich die 50 beziehungsweise die 100 äh, bezieht. Das sind erstmal jedenfalls gemeint, sind die Inzidenzen im Bundesland. Ne?
0: Ja, ja.
1: Glaubt man. Vielleicht wird es ja auch wieder Neuinterpretationen geben in den nächsten Tagen, aber das würde ich jetzt erstmal in den Raum stellen.
0: Ja, und dann, äh, das soll quasi dann erstmal der Status sein für mindestens zwei Wochen und wenn dann dieser Zustand, den man zum 8.3. hat, ja, also zum Beispiel eine Inzidenz von unter 100 oder sogar eine Inzidenz von unter 50, äh, wenn es also gelingt, die 14 Tage später auch immer noch zu haben, ja, dann werden wiederum weitere Öffnungsschritte möglich. Und zwar auch da, wenn es halt unter, nur in Anführungsstrichen unter 100 ist. Ähm, dann soll zum Beispiel Außengastronomie gehen, allerdings äh, nur mit ähm, vorherigem tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest. Desgleichen auch Theater, Konzert und Opernhäuser, Kinos sowie Sport äh, kontaktfrei innen und mit Kontakt außen. Und wenn die Inzidenz sogar unter 50 ist, dann sollen alle diese Dinge auch gehen, allerdings sogar dann. Ohne tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest. Das ist also quasi jetzt der, na, man kommt schon kaum noch hinterher, der dritte oder vierte Schritt. Also laut diesem Schaubild hier ist es der vierte Schritt. Genau, und. und frühestens
1: äh, am 22.3., das kann man sich genau. ähm, ja schon mal aufschreiben, aber es <lacht> fängt schon an. Vom 8.3. bis zum 22.3., ja, sind äh, 14 Tage, gut.
0: Ja, und dann wiederum 14 Tage später, das ist dann also frühestens der 5.4., wird nochmal geguckt, so wo ist denn die Inzidenz jetzt, wenn sie dann immer noch unter 100 ist, dann äh, kommen auch wiederum, äh, dann soll das jetzt mit dem Einzelhandel ähm, äh, auch wieder umgehen und mit dem Sport, äh, wobei mir hier zumindest aus dieser Übersicht nicht ganz klar wird, ah doch, und zwar ohne ohne Terminvergabe dann, ja. Und wenn sie unter 50 ist, dann sollen auch Freizeitveranstaltungen im Außenbereich gehen und so weiter. Und das klingt ja erstmal jetzt alles ganz schön ähm, und so als, als wäre da eine ganze Menge irgendwie vorgesehen. Der Punkt ist natürlich, unter 50 ist sie halt. Ganz überwiegend nicht, ja. Und selbst wenn sie es gerade irgendwo mal sein sollte, dann ist es natürlich auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie da nicht besonders lange bleibt, sobald man anfängt, weitere Lockerungen einzuführen. Und unter 100, ja, ist sie schon eher. Aber da sind natürlich die Möglichkeiten dann doch praktisch recht begrenzt. Also so diese ganze Terminvergabegeschichte und so jetzt mal abgesehen davon, dass das ja auch alles... Also ähm, das kann man so leicht in so eine Verordnung reinschreiben, ne? aber das setzt ja auch einen enormen Organisationsaufwand auf Seiten der Museen oder Einzelhändler oder ähnliches voraus, um das überhaupt gewährleisten zu können. Ne? Die haben ja nicht unbedingt alle schon so ein System, mit dem man jetzt irgendwie online ähm, sich zum Besuch registrieren könnte. Also insofern kann es durchaus auch passieren, dass jetzt, also, sich spürbar ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel ändert. Ähm, aber das hängt großteils von den von den Inzidenzwerten ab, muss man sagen. Mhm.
1: Ähm, du wolltest noch äh, ähm, das Testen ähm, vertiefen. Da kann man nochmal erwähnen, dass eine Taskforce Testlogistik gebildet wird unter der gemeinsamen Leitung vom Bundesgesundheitsministerium und Bundesverkehrsministerium. Das fand ich auch eine schöne Kombination. In Zusammenarbeit mit ähm, Finanzen, Arbeit, Wissenschaft und dem Bundeskanzleramt, also jeweils die Ministerien und das Bundeskanzleramt und Länder und je einem Vertreter von Produzenten, Handel und Logistikbranche. Also das wird, ähm, glaube ich, auch eine gelungene Veranstaltung, denn wir brauchen mehr Tests. Das ist schon ja. ganz klar.
0: Ja, und das ist auch wirklich, also das ist schon einer der Punkte, wo man sagen muss, da hat da hat Deutschland schon echt ein bisschen vergeigt. Also das hätte einfach schneller gehen müssen äh, mit mit der Verfügbarkeit der Schnelltests. Es soll jetzt ab 8.3. will der Bund die Kosten für einen Schnelltest pro Bürger pro, äh, pro Woche äh, übernehmen, den man dann halt bei einem noch äh, festzulegenden äh, Ort, also vermutlich einem Testzentrum oder ähnliches, äh, in seiner jeweiligen Kommune halt machen können soll. Ähm, außerdem äh, steht dann da auch, und äh, an dem Punkt ist es ein bisschen nebulös formuliert, der Beschluss drin, dass man also, ja, dass von Arbeitgebern auch erwartet würde, dass sie ihren Mitarbeitern mindestens einen Schnelltest pro Woche zur Verfügung stellen. Da wird aber nicht so richtig klar aus diesem Beschluss, ob das jetzt eigentlich eine Pflicht sein soll ähm, oder eben ähm, einfach nur ein, ja, eine Erwartung halt, ähm, die die aber nicht äh, nicht wirklich äh, durchgesetzt werden kann. Insgesamt ist das natürlich alles relativ wenig, ein Schnelltest pro Woche und gut, die Kosten werden ab dem 8.3. übernommen, aber vom Bund, ob es das dann aber auch tatsächlich heißt, dass wirklich überall ähm, ab dem 8.3. Äh, mit, mit kurzer Frist Schnelltests auch verfügbar sein werden, ist natürlich nochmal die andere praktische Frage, ja. Ähm, und diese von dir schon erwähnte Taskforce, äh, die soll halt bis Ende März darauf hinarbeiten, dass das alles mit den Schnelltests noch umfassender und äh, besser funktioniert. Ähm, wie gesagt, das, da sind andere Länder uns wirklich weit voraus. In, in Österreich läuft das seit einem Monat kugelrund. Ähm, das ist ein bisschen ja, traurig, dass man das nicht irgendwie äh, besser hingekriegt hat. Aber gut, was will man machen? Ja, besser das
1: spät als nie. Das? Ich freue mich auf, ja, ja. auf meine nächsten Schnelltests. Also ich werde <lacht> doch auch, sobald es geht, mir mal welche besorgen nur um zu wissen, wie hm. es funktioniert. Gibt es ja auch mehrere Optionen, Gurgeln ja. oder Nase. Ähm, also das wird, ähm, wird nochmal ein Abenteuer. Äh, Impfen könnte man noch ergänzen. Da bleib, bleibt es grundsätzlich bei der Priorisierung. Das war ja am Wochenende ja, von einigen Ministerpräsidentinnen ähm, Ministerpräsidenten, das waren nur drei Männer, ähm, die das gefordert haben, das aufzuweichen. Ähm, da will man jetzt im Moment noch nicht ran, aber dann wiederum doch, weil ja Anfang April die Hausärzte da mitmischen.
2: So, und ja,
0: wobei die Hausärzte sich ja zumindest im Grundsatz schon auch an die an die ähm, vorgegebene Priorisierung halten sollen. Aber ich glaube, sobald man das halt den in, in zig Zehntausende Hausarztpraxen weitergibt, wird man auf jeden Fall also wird es, glaube ich, in der Praxis zu einer etwas flexibleren Handhabung kommen. Ja,
1: weil ja eben da auch noch stärker die Vorerkrankungen berücksichtigt ja. werden und das ist ja auch total sinnvoll, das zu tun. Ne? Also ein, ein 50-Jähriger ist ja, also nicht die ganzen 50-Jährigen sind ja auch nicht gleich. Ne? Es gibt Fitte mm. und weniger Fitte und Vorerkrankungen oder auch ja. nicht. Ähm, es soll auch Tempo geben beim Impfen generell, weil die Zweitdosen nicht mehr zurückgehalten werden. Zumindest soll das Zurückhalten deutlich reduziert werden.
0: Genau, ja, es soll, ja, es soll reduziert werden. Also ähm, Und zwar heißt es hier gemäß der jeweiligen Zulassung der Impfstoffe das zulässige Intervall zwischen erster und zweiter Impfung möglichst auszuschöpfen. Ja, also das ist ja so eine Sache, die zum Beispiel Großbritannien von Anfang an gemacht hat. Äh, die haben halt gesagt, wir, wir gucken jetzt erstmal, dass wir vor allem erstmal jeden einmal impfen. Und wenn das dann von uns aus ein bisschen länger als die empfohlenen sechs oder acht Wochen oder so dauert, bis bis diejenigen dann ihre Zweitimpfung bekommen, dann ja, ist es Drei bis das,
1: vier muss man ehrlicherweise sagen, äh, ne? Aber
0: gut. Äh, ich glaube, ich glaube es ist von Impfstoff zu Impfstoff, aber auch. Ja, ist es aber bei allen drei bis vier. Eher okay. so
1: in, also, in dieser Richtung als
0: Selbst dann, dann dann ist uns das erstmal egal. Da gab es dann zwischendrin auch Befürchtungen, ob das vielleicht ein solches Vorgehen eventuell weitere Mutationen des Virus begünstigen könne. Das scheint sich aber zumindest bisher nicht so bestätigt zu haben. Und insgesamt fährt Großbritannien offenbar ziemlich gut damit. In Deutschland hat man anfangs eher, habe ich den Eindruck gehabt, das exakte Gegenteil gehabt. Also das heißt, für jede Erstimpfung, die verabreicht wurde, wurde schon direkt eine Zweitimpfung eine Ampulle für die Zweitimpfung zurückgelegt, ja. ja. Also man hat noch nicht mal, man hätte ja auch sagen können, wir verimpfen jetzt schon erstmal alles, was da ist, aber wir kalkulieren halt so, dass wir ja wissen, dass wir in den nächsten drei bis vier Wochen wieder neue Lieferungen bekommen und darauf verlassen wir uns, ja. Also das, das zumindest hätte man ja machen können, aber ich glaube, selbst dieses wurde nicht getan, sondern es wurde quasi immer erstmal eine zweite auf die Bank gelegt. Und, und schon erst recht hat man nicht so kalkuliert, dass man bewusst die drei bis vier Wochen sogar überschreitet. Und letzteres soll auch immer noch nicht passieren, aber ersteres, also sprich ein, ein zumindest wirklich Ausreizen dieser Frist und ein eben das Vertrauen darauf, dass die angekündigten Lieferungen dann auch kommen werden, sodass man die Frist für die Zweitimpfung wird einhalten können, das soll wohl etwas stärker umgesetzt werden. Also ja, genau. Mhm. Ein, ein kleiner Schritt zumindest in, in die Richtung des britischen Weges an der Stelle. Ähm, Haben wir noch was? Nur ähm, verständnishalber, das vertiefen wir dann gleich im folgenden Gespräch. Man muss eben wissen, dass gestern außerdem im Bundestag äh, über eine Änderung des äh, IFSG abgestimmt worden ist. Die ist jetzt nicht so super das dramatisch. Das
1: Infektionsschutzgesetz. Ne? so viel Zeit. Genau. Muss
0: so viel Zeit muss sein, ähm, die eben ein paar, ja, beispielsweise die Ermächtigungsgrundlagen ein bisschen präzisiert und so weiter. Ähm, das kann sonst leicht zu Verwirrung führen. Das sind zwei parallele Vorgänge. Es gab einmal die Beschlüsse der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen zusammen mit der Bundeskanzlerin, über die wir gerade gesprochen haben. Und dann gab es eben noch die Beschlüsse im Bundestag, und um beides geht es jetzt gleich im Anschluss im Gespräch mit Frau Kiesling. Genau,
1: also das waren jetzt die Beschlüsse, und jetzt wollen wir einiges vertiefen mit Andrea Kiesling, die ich vergangene Woche schon als Professorin angekündigt habe und das natürlich also jedenfalls gefühlt auch zu Recht, denn sie ist natürlich omnipräsent um und eine gewichtige Stimme. Ähm, in, dem, in dem ganzen rechtlichen Diskurs auch, aber sie ist formal akademische Rätin am Lehrstuhl für. Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Rechtsphilosophie an der Ruhr-Universität Bochum und eben formal noch nicht Professorin. Aber sie hat eben schon viel zum Thema Infektionsrecht und Impfpriorisierung geschrieben und außerdem hat sie als Sachverständige den Bundestag in diesen Fragen beraten. Dann begrüßen wir jetzt Andrea Kiesling. Hallo Frau Kiesling. Guten Morgen. Ja, Frau Kiesling, es ähm, kursieren ja jetzt schon die äh, größten Schaubilder über die Öffnungsstrategien und Schritte, die uns da in den nächsten Wochen äh, erwarten. Blicken Sie eigentlich noch durch?
2: Ähm, also gerade jetzt mit dem Stufenplan von von heute Nacht eigentlich gar nicht. Also die die letzten Male da konnte man immer noch ganz gut so grob das nachvollziehen. Man musste dann natürlich immer noch in die Verordnung gucken. In dem Bundesland, gerade hier in NRW, setzt Herr Laschet nicht immer alles um. Aber jetzt bei dem Stufenplan ähm, habe ich auch so das Gefühl, dass das, was man im ersten Moment so denkt, dass jetzt ganz viel doch irgendwie geöffnet wird, vielleicht nicht sofort, aber so nach ein, zwei Wochen, dass das irgendwie... Ähm, vielleicht gar nicht so kommt oder dass wir schneller bei dieser Notbremse sind mit den 100, das habe ich mir gemerkt und dann wird vielleicht doch gar nicht so viel geöffnet wie gedacht. Also ich finde es sehr kompliziert.
1: Wir müssen uns in der Tat ja jetzt an neue Zahlen gewöhnen, denn die 35 und die 50 kannten wir schon, nun spielt die 100 eine neue Rolle. Sie wird eben einerseits, ähm, wird sie für einen längeren Zeitraum unterschritten, können stufenweise Öffnungen erfolgen, da kommt sie ins Spiel und auf der anderen Seite, haben Sie es eben schon erwähnt, löst sie eine Notbremse aus. Ist das rechtlich eigentlich nachzuvollziehen, dass jetzt noch eine 100 dazukommt?
2: Also die 100, also wo die überhaupt herkommt, das ist wahrscheinlich so ein bisschen einfach der der aktuelle Stand, dass man so ungefähr, man ist so in vielen Bereichen und so also in vielen Regionen in Deutschland unter der 100, aber die ist wahrscheinlich doch schon wieder ähm, so in Sichtweise, dass man sich daran äh, orientiert. Wir hatten ja so im November, Dezember, war ja die 200 auch so eine ganz wichtige Zahl, die auch nicht im Gesetz stand. Da hat man dann immer von diesen Hotspots gesprochen, wo dann nächtliche Ausgangssperren und so galten. Jetzt bei der 100, ja, also im Gesetz steht es gar nicht. Ähm, Im Gesetz haben wir nach wie vor die 35 und die 50, die steht da nach wie vor drin und der Bundestag hat ja sogar heute ähm, an diesem Absatz in dem 28a sogar noch was geändert, aber nichts an dieser 35 und dieser 50 und er hat auch nicht die 100 da reingeschrieben, also das hat er auch nicht gemacht, deswegen finde ich das... Ähm rechtlich schwierig. Also das als Notbremse zu nehmen, das ist natürlich in der Richtung kann man das sicher ähm, regeln, weil ja die 50 eigentlich so ein bisschen als Notbremse bislang war. Deswegen ist es jetzt, ähm, also die Frage ist eher, ob man nicht vorher schon was tun müsste. Und ähm, ja, da bin ich doch etwas erstaunt, dass man das jetzt vor allem an dem gleichen Tag wirklich festzurrt, an dem man das Gesetz ändert und das Gesetz bestätigt eigentlich.
1: Ja, interessant. Ne? Da ist tatsächlich ähm, das Parlament, hinkt schon wieder hinterher. Also wir reden jetzt hier von 28a Infektionsschutzgesetz. Ne? Und genau. ähm, da ist die Regierung äh, schneller gewesen gestern Abend. Ne?
2: Ja, das, das lief also parallel. Also diese diese ähm, 28a, was man da geändert hat, das wurde jetzt so in der letzten Woche wurde darüber verhandelt. Das war noch gar nicht vorher in der eigentlichen Bundestagdrucksache drin, wurde auch nicht in der Sachverständigen Anhörung angesprochen, sondern das ist etwas ganz Neues, worüber man jetzt so seit dem Wochenende irgendwie haben die hart verhandelt wohl. Und parallel gab es ja auch diese anderen Gespräche zwischen den Ministerpräsidentinnen und ähm, dem Bundeskanzleramt. Also das, ist schon, das sind letztlich natürlich andere Menschen, die darüber reden, aber sie sind von den gleichen Parteien. Man wundert sich da etwas. Und ich habe die Debatte im Bundestag mir vorhin auch angeschaut. Also das war ganz interessant, dass da auch die äh, Abgeordneten von SPD und Union sogar das auch kritisiert haben, was da jetzt letzte Nacht passiert ist. So in Teilen, ja, es läuft so etwas parallel.
0: Ich würde gerne noch mal den Punkt mit der Komplexität ein bisschen vertiefen, denn Sie sagen, Sie haben Schwierigkeiten, da jetzt überhaupt noch den Überblick zu behalten. Mir ging es in Vorbereitung auf diese Sendung ehrlich gesagt ähnlich. Äh, natürlich einerseits, diese komplizierten Regelungen sind vermutlich dem Bestreben geschuldet, halt möglichst viel Öffnung für möglichst viele Teilbereiche innerhalb irgendwie gerade noch verantwortlicher Grenzen zu erlauben und andererseits eben die, die Pandemie nicht außer Kontrolle zu geraten, äh, geraten zu lassen. Also dass der, der gute Wunsch dahinter ist ja schon nachvollziehbar. Vollziehbar, ähnlich vielleicht wie im Steuerrecht oder so, wo man auch irrsinnig komplexe Regeln hat, die ja auch nicht als Selbstzweck existieren, sondern eben um möglichst viele Einzelfallkonstellationen möglichst gerecht behandeln zu können. Aber wir reden hier ja schon über Regeln, die, die gegen, also wenn dann gegen sie verstoßen wird, äh, zum Beispiel auch Bußgelder nach sich ziehen können? Ne? Also es ist der ja doch dann, es ist ja zumindest oft dann in den Landesverordnungen so ausgestaltet, dass das eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wenn man äh, eben Dinge macht, die man bei der gerade geltenden Inzidenz nicht darf. Und da frage ich mich langsam, ist das eigentlich überhaupt noch mit dem Bestimmtheitsgebot zu vereinbaren? Also ich meine, welcher Bürger kommt da noch hinterher? in welchem Stadium dieses fünfschrittigen Öffnungs- und Wiederschließungsprozesses man sich gerade befindet und ob er sich jetzt gerade mit drei oder mit fünf Leuten treffen darf.
2: Ja, also gerade was diese ähm, Kontaktbeschränkung oder überhaupt so die Regelung, die nur den Privatbereich, also so wirklich dieses, ich treffe mich mit Freunden, da ist das natürlich außerordentlich wichtig, dass man weiß, was gilt, weil das sagt einem dann ja keiner bei so der Frage, ist jetzt der Blumenladen geöffnet oder nicht. Das sieht man dann ja irgendwie und kann dann nur darauf hoffen, dass auch der Geschäftsinhaber das richtig umgesetzt hat. Ich war mal in einem Geschäft, wo ich das Gefühl hatte, nachher der hätte vielleicht gar nicht offen sein dürfen. Eben auch die durchschnittliche ja,
0: Blumenhändlerin ist ja jetzt keine Expertin, also ist ja jetzt nicht unbedingt eine Juristin so.
2: Nee, nee, das stimmt, aber also da kann man nur hoffen, dass die dann, dass die Ministerien das auf ihrer Homepage zum Beispiel auch. Ähm, klar und deutlich sagen. Klar, man kann immer in diese Corona-Schutzverordnung gucken, aber wir in NRW, also ich in anderen Bundesländern mag es das auch geben, aber hier ähm, habe ich das natürlich oder beobachte ich das am genauesten. Und da hatten wir zum Beispiel vor Weihnachten die Situation, dass, also weil es gibt auf diesen ähm, Homepages hier ja, gibt ja immer noch so Informationen für die Bevölkerung. und ähm, Also wo man so jetzt quasi erklärt, was in der Corona-Schutzverordnung drinsteht. Und da wurde dann zum Beispiel diese Regelung über Weihnachten, mit, mit wie vielen Leuten darf ich mich Weihnachten zu Hause treffen, standen da so Dinge, also das, was man auch so allgemein bundesweit gehört hat, mit so und so vielen Leuten aus so und so vielen Haushalten, was ja auch schon schwierig war zu verstehen, in welchem Verwandtschaftsverhältnis man da zueinander stehen konnte. Und das Interessante war, das klang so, wenn man das gelesen hat, als dürfte man sich eben zu Hause unterm Weihnachtsbaum auch nur sehr eingeschränkt mit Leuten treffen und in NRW Gelten nach wie vor im privaten Bereich, also wenn ich zu Hause bin, gar keine Kontaktbeschränkung. Auch Weihnachten nicht. Man hätte Weihnachten zu Hause mit 100 Leuten sitzen können und das war nicht verboten. Und deswegen finde ich, ist das mit der Bestimmtheit, also die Corona-Schutzverordnung, da mag das so sein, wenn man die sich jetzt anschaut, dass das dann oft auch verständlich ist, zumindest für so, also so nach dem Grad der Bestimmtheit, den wir sonst auch immer als Maßstab anlegen. Aber man muss natürlich für die Bevölkerung die Informationen, die man da bereitstellt, die müssen natürlich dann auch ähm, eindeutig sein und auch richtig sein. Und vor allen Dingen
1: muss ja der Verordnungsgeber auch ziemlich auf Zack sein, ne? wenn man jetzt die Beschlüsse ja. so sieht. Weil das ist ja sehr... Ähm reicht. Ne? Das heißt, es muss irgendwie drei Tage lang unter 100 oder unter ähm, unter 50 sein, dann muss das abgestimmt sein auf die Öffnung davor, also die dritte, vierte Stufe darf nicht vor der dritten kommen und dann auch nur 14 Tage, nachdem die dritte Stufe ähm, gelaufen ist. Also im Grunde genommen muss der Verordnungsgeber da sehr auf Zack sein und immer wieder aktualisieren und immer wieder die Bevölkerung informieren
2: gerade jetzt bei diesem Stufenplan, ja, auf jeden Fall, gerade dieses mit den drei Tagen und wir schauen uns die Zahlen an und dann gilt doch wieder was anderes, ähm, ja, das klingt sehr kompliziert und das ist wahrscheinlich in der Umsetzung ist das dann auch so.
0: Ich hätte noch eine andere Frage. Ähm, diese jetzt jüngst getroffenen Beschlüsse knüpfen ja auch, genauso wie alle bisherigen, an die Sieben-Tages-Inzidenz an. Und nun ist es ja aber so, dass langsam zwar, aber doch stetig die ältesten Bevölkerungsgruppen durchgeimpft werden. Noch nicht alle, aber mit jedem Tag einige mehr und irgendwann dann auch alle. Und das heißt ähm, eigentlich, dass wir uns doch theoretisch, würde ich denken, auch höhere Inzidenzwerte leisten könnten, weil dann zwar vielleicht mehr Leute krank wären, aber es wären eben nicht mehr die Hochrisikogruppen krank, und somit würden auch nicht so viele Intensivbetten belegt werden. Das war ja immer, also das ist ja immer das etwas seltsame Verhältnis, das es heißt, ein Schutzziel ist quasi der, der, die Vermeidung des Zusammenbruchs des Gesundheitswesens. Und als Indikator dafür nehmen wir die Sieben-Tages-Inzidenz. Aber meine Frage wäre, verliert die Sieben-Tages-Inzidenz so langsam, aber sicher irgendwie ihren sinnvollen Zusammenhang zu diesem Schutzziel, wenn die Leute, die typischerweise Intensivbetten brauchen, überwiegend geimpft sind.
2: Das ist eine ganz spannende Frage, die, die ist eigentlich vielschichtig. Wir haben in Absatz 3, also über den wir ja gerade gesprochen haben, wo diese Inzidenzzahlen drinstehen in dem 28a, da steht in Satz 1 steht das Ziel, was die Schutzmaßnahmen verfolgen sollen und das ist unter anderem die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems, so wie Sie es gerade gesagt haben. Es steht aber auch drin der Schutz von Leben und Gesundheit. Das ist... Erstmal, das ist sehr, sehr abstrakt natürlich, das ganze Infektionsschutzgesetz soll ja diesen Zweck verfolgen, Leben und Gesundheit zu schützen. Also man, es ist auch wieder sehr unbestimmt, was heißt das jetzt? Ähm, Herr Volkmann zum Beispiel meint, man könnte dann daraus ablesen, dass man jede Infektion irgendwie vermeiden soll, wenn man sich nur daran orientiert. Das, finde ich, kann man da jetzt nicht unbedingt rauslegen, äh, rauslesen. Ich finde, man kann zum Beispiel da auch reinlesen, dass man sowas wie Long-Covid, also diese Langzeitschäden, dass man das auch berücksichtigt. Also dass selbst wenn alle, also alle Risikogruppen, ist ja immer noch schwierig, aber vor allem jetzt die PflegeheimbewohnerInnen, aber auch sonst, klar, die, die jetzt in Gruppe 1 sind und vielleicht 2, wenn die alle ähm, durchgeimpft sind, ähm, finde ich es immer noch schwierig, dann zu sagen, naja, dass das mit der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems, das ist dann wahrscheinlich nicht mehr so belastet. Das stimmt wahrscheinlich. Ähm, und wir lassen dann allein deswegen mehr Infektionen zu als vorher, weil mir natürlich, wenn man überlegt, dass irgendwie 10 Prozent der Infizierten diese Langzeitschäden wohl bekommen, finde ich, muss man das auch berücksichtigen. Aber der Gesetzgeber hat jetzt tatsächlich in, der hat einen neuen Satz 12 da eingefügt, jetzt, was heißt heute, der Bundesrat muss ja noch darüber entscheiden, aber im Prinzip heute durch diese Verabschiedung im Bundestag und in Satz 12 steht jetzt tatsächlich drin, dass man auch die Anzahl der geimpften Personen berücksichtigen soll. Allerdings, das ist, das ist, ein bisschen komisch geregelt. Also, wenn man Schutzmaßnahmen ergreift, soll man sich an dieser Sieben-Tages-Inzidenz ausrichten. Und wenn man die dann, die, wenn man prüft, ob man sie jetzt aufhebt oder, oder zumindest wieder ein bisschen zurücknimmt, die Schutzmaßnahmen, dann soll man auch die Anzahl der geimpften Personen berücksichtigen. Ich weiß nicht, warum man das nicht vorher eigentlich dann auch schon machen müsste und auch den Ehrwert an der Stelle. Also, das steht jetzt sogar im Gesetz. Von daher, so wie Sie das gerade meinten, kann man das auf jeden Fall dann so lesen, dass man sagt, die, das äh, Gesundheitssystem wird jetzt weniger belastet, weil die Leute, die äh, infiziert sind oder die vielleicht auch wirklich Covid-19 bekommen, die kommen vielleicht ins Krankenhaus, vielleicht aber auch nicht, vor allem kommen sie nicht mehr auf die Intensivstation, ähm, dass man dann da mehr zulässt. Ich finde das schwierig, also gerade wegen dieser Langzeitschäden. Wenn das jetzt wirklich für alle, die nicht im Krankenhaus sind, wirklich nur so eine mittelschwere Grippe wäre, könnte man das sicher so sehen. Aber wenn man dann wirklich sieht, dass die Leute zum Teil danach berufsunfähig sind, dann finde ich das schwierig. Was hätten Sie denn jetzt präferiert? Also wären Sie denn, ähm, plädieren
1: Sie dafür, quasi bei der 35 und der 50 zu bleiben oder sind solche starren
2: ähm, Grenzen eigentlich gar nicht angemessen? Ähm ja, die, also starr wird es zum einen dadurch ja, dass wirklich konkrete Zahlen genannt werden. Und starr wird es natürlich auch dadurch, selbst wenn man keine konkreten Zahlen reingeschrieben hätte, dass man im Prinzip, also bislang jedenfalls, immer nur auf den Inzidenzwert abgestellt, hätte, äh, abgestellt hat. Ähm, da stand im Gesetz, steht nach wie vor, dass man... Ähm, wenn man diese Schutzmaßnahmen ergreift, das insbesondere an den Inzidenzwerten ausrichtet. Aber eigentlich ist dann alles, was danach in der Vorschrift kommt, da geht es dann nur noch um diese konkreten Zahlen. Und gar nicht mehr so sehr um auch äh, geht es nicht mehr so um andere Kriterien. Ich finde, man muss zum Beispiel, und deswegen finde ich die Zahlen zu starr, sollte man auch schauen, was ist eigentlich gerade so die Positivrate bei den Tests, also wie viele Tests werden überhaupt durchgeführt. Ähm, es, Im Moment wird ja glaube ich, nach wie vor, das war jedenfalls jetzt so im Januar so, im Januar, Februar, weniger getestet als da letztes Jahr im Herbst. Und das ist ja dann schon, dann sind die Zahlen ja auch anders aussagekräftig. Also sagen was anderes aus an der Stelle. Vielleicht sind sie sogar eigentlich noch höher. Man müsste ähm, noch strengere Maßnahmen ergreifen. Ich finde das jedenfalls schwierig, jetzt zu sagen, wir, wir merken irgendwie, ist es ist ganz schwierig, auf diese Zahlen zu kommen. Und deswegen gelten die dann nicht mehr. Also das gerade wegen dieser neuen ansteckenderen Varianten. Und das hat zum Beispiel, das steht jetzt auch im Gesetz, also dass man auch berücksichtigt, dass es jetzt stärker belastende Virusvarianten gibt. Das schreiben die jetzt da rein. Und eigentlich müsste doch, finde ich, wäre dann die Konsequenz, dass vielleicht diese Werte sogar zu hoch gegriffen sind, weil man vielleicht, wenn das jetzt ansteckender ist, doch gar nicht es schafft, die Kontakte nachzuverfolgen bei diesen Grenzen. Das war ja mal da ursprünglich die Idee dahinter. Deswegen, also finde ich, ist es eigentlich so, wie das Gesetz jetzt auch geändert wurde, könnte man sogar da reinlesen. Man kann vielleicht sogar schon unterhalb dieser Grenze schon, also muss man sich jedenfalls sehr ernsthaft überlegen, ob man da Maßnahmen ergreift. Das wird dann natürlich ein bisschen ausgehebelt durch diese Frage mit den geimpften Personen und so weiter was ich insgesamt schwierig finde an diesem Absatz 3 oder überhaupt daran, dass, die, dass das ganze Konzept, das ganze Konzept des Staates im Moment richtet sich nach dem so ein bisschen, was im 28a drin steht und man vernachlässigt. Also man, natürlich arbeitet man da auch dran, aber irgendwie gibt es ja auch noch andere Maßnahmen, also dass man viel umfassender, also viel mehr testet und auch in bestimmten Situationen auch Tests einsetzt oder dass man auch wirklich das mit der Impfung, dieses leidige Thema, dass man da die Quoten viel schneller erhöht und dann bräuchte man ja dann wahrscheinlich weniger Schutzmaßnahmen, so wie ja. Sie das ja auch gerade gesagt hätten.
0: Ja, das ist natürlich wirklich ein, ein Trauerspiel, also ähm, äh, da haben wir ja eingangs auch schon ein bisschen drüber gesprochen, gerade das mit den Schnelltests, das äh, dauert, also soll ja jetzt dann endlich langsamer losgehen, aber irgendwie auch mit einem pro Woche und weiß man alles noch nicht so genau und so weiter, aber sozusagen, also selbst wenn man da jetzt der Auffassung wäre, da habe der Staat quasi versagt oder um es vielleicht ein bisschen weniger drastisch zu formulieren, da habe er jedenfalls langsamer gehandelt, als es tunlich gewesen gewesen wäre, Dann hat das ja aber doch trotzdem keine unmittelbaren Konsequenzen für die Rechtmäßigkeit oder überhaupt Sinnhaftigkeit der Beschränkungen, die nun mal in Anbetracht der Lage, so wie sie sich darstellt, gelten müssen, oder?
2: Ja, das, das ist ein großes Problem. Also genau, also in dem Moment, wenn wir jetzt irgendwie überprüfen, was ist jetzt verhältnismäßig, dann muss ich halt gucken, was ist jetzt gerade so der Stand und dann ist klar, dann ist die irgendein ein Versagen vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei der Organisation der Impfung. Oder der Organisation dieser Tests kann ich dann natürlich jetzt aktuell nicht einpreisen. Aber man kann, das, das muss man, ja, das läuft irgendwie so parallel. Das, ich ich frage mich auch, also auch alle, die jetzt so diese Öffnung wollten und wollen und da mehr fordern, das ist ja auch irgendwie... Man hat da ja gar nicht zwei verschiedene Varianten, so die so unabhängig voneinander sind. So dieses, ja, da wenn wir öffnen, dann kostet es vielleicht nur ein bisschen mehr Geld oder so, aber ansonsten ist alles so, wie wir es gerne hätten. Ähm, wenn wir jetzt wirklich, wenn wirklich diese dritte Welle jetzt einfach kommt, ja, dann wird der Start, dann kommt der nächste Lockdown. Und das fragt man sich dann schon, warum man das jetzt nicht so berücksichtigt, dass man versucht, den aber zu verhindern.
1: Aber genau, letztendlich wird das ja dann eingeführt durch diese Notbremse bei 100, versucht man, das ist, scheint ja der Kompromiss zu sein, auf den man sich jetzt nur auf politischer Ebene einigen konnte. Ne? Es gab natürlich ein großes Drängen in Richtung Öffnung, aber ich meine, Sie haben ja schon am Anfang gesagt, letztendlich, wenn man sich die Öffnungsschritte anguckt, dann könnte es ja noch sehr, sehr lange dauern, bis tatsächlich alles, ähm, wieder ans Laufen kommt, insbesondere was der Einzelhandel angeht. Aber es gibt ja jetzt auch ähm, die Möglichkeit, Öffnungsschritte mit Tests zu kombinieren. Also das ist ja jetzt auch eine, eine, Neu eine Neuigkeit, ein Novum in diesem Zusammenhang. Äh, wie bewerten Sie denn das? Wir haben ja jetzt unterschiedliche Kategorien. Also wir haben zum Beispiel die Kosmetikstudios, also die ähm, körpernahen Dienstleistungen, wo vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit besteht, äh, eine Maske zu tragen. Da ist dann die Voraussetzung, dass man da Zugang hat, ein Test, der am gleichen Tag durchgeführt werden soll. Ähm, auf der anderen Seite kann man selbstverständlich weiterhin ähm, zu DM, Rossmann, äh, Edeka, Rewe und wer da noch alles ist, ohne ähm, vorher ähm, einen Test ähm, genutzt zu haben. Also gibt es, ist das rechtlich ähm, nachvollziehbar, dass man diese unterschiedlichen Kategorien wählt?
2: Da würde ich dann ähm, anschauen, wie ist dann das Infektionsrisiko, was also wo gehe ich hin, wenn ich zu dm oder wo auch immer, also wenn ich kurz einkaufen gehe und mich wirklich nur kurz in dem Laden aufhalte und diese medizinische Maske trage, dann ähm, ist das Risiko natürlich viel geringer, als wenn man sich jetzt bei der Kosmetikerin oder auch beim Friseur, also da kann man sich ja auch Stunden sogar aufhalten, ähm, wenn man wenn man das macht, also das und wir haben das letztlich haben wir das ja auch in anderen Bereichen in in Pflegeheimen, dass man halt da als Besucher oder Besucherin einen Test ähm, vorweisen muss. In NRW zum Beispiel haben wir das als Pflicht noch gar nicht so lange und da darf der Test sogar 48 Stunden alt sein. Das ist dann ja auch in der Sache, also eigentlich Quatsch, das so zu regeln, der ist dann ja nicht mehr aussagekräftig. Also dass man da differenziert, das ist das kann man sicher gut rechtfertigen mit dem Infektionsrisiko. Da würde ich zum Beispiel auch das kritisch sehen, dass man, wenn man sich jetzt sollte die, jemals dieser, Außen, äh, dieser Öffnungsschritt mit der Außengastronomie kommen, dass man dann da auch einen negativen Test braucht, wenn man draußen damit... Person aus einem anderen Hausstand sitzt, ich weiß nicht, ob das nicht an der Stelle dann doch irgendwie übertrieben ist, wenn es draußen ist, aber grundsätzlich ähm, haben wir im, im Infektionsschutzgesetz bei diesen Maßnahmen im 28a, ist ja immer die Rede von Untersagung oder Beschränkung und das wäre dann einfach so eine Beschränkung, so eine Art von Zugangsbeschränkung mhm. für die Gäste, für die Kundinnen Kundinnen. Mhm. Interessanterweise hat ja der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gerade eine Testpflicht
1: zumindest für Mitarbeiter in Altenheimen gekippt. Ne? Das fand ich auch eine bemerkenswerte Entscheidung. Ähm, da ging die davon aus, dass irgendwie diese engmaschigen Tests sowas wie eine behördliche Beobachtung sind ja, und ähm, die dann äh, an also besondere Untersuchungspflicht nach sich zieht und das setzt eben den Verdacht voraus, dass sich die betroffenen Personen angesteckt hat und da hatten sich offensichtlich Mitarbeiter dagegen gewährt und da hatte es der Verwaltungsgerichtshof auch äh, diese Argumentation offensichtlich gefolgt. Ähm, ist, also das fand ich, also das hat mich ehrlich gesagt gewundert, weil ich auch gedacht hätte jetzt, dass die Tests eigentlich eine relativ niedrige Schwelle sind. Ne? Also aber ja, auch da
2: greifen die Gerichte mitunter ein. Das liegt aber an der Rechtsgrundlage. Das ist ein, ein sehr gutes Beispiel. Ich freue mich, dass Sie das, diese Entscheidung ansprechen. Also die Entscheidung ist in der Sache total richtig. Die wird leider, ich habe das auch vorhin noch fünf Minuten, bevor wir jetzt angefangen haben zu sprechen, mit jemandem darüber gesprochen, der meinte, guck dir das mal an, haben die das nicht falsch verstanden? Ähm, also weil Herr Söder auf der Pressekonferenz da ja auch darauf hingewiesen hat, mhm. ähm, was, was das Problem war an diesem Beschluss, äh, nicht an dem Beschluss, sondern an der Testpflicht war, so wie Sie das gerade gesagt haben, das, sollte eine Beobachtung sein. Die Beobachtung ist in § 29 Infektionsschutzgesetz ähm, geregelt. Das ist einfach eine Regelung, wenn man zum Beispiel in Quarantäne ist, dann kann das Gesundheitsamt einen verpflichten, dass man zweimal am Tag Fieber misst zum Beispiel. Ähm, also die beobachten dann, äh, entwickelt man jetzt noch Symptome, wenn man vorher noch keine hatte oder wird das alles schlimmer. Und man kann auch in Verbindung mit eine anderen Vorschrift mit § 25 ist, dass da ist so eine, kann, kann, das Gesundheitsamt, kann auf der Grundlage Tests anordnen, kann man Personen, die einer Beobachtung unterliegen, kann man auch sagen, die müssen sich testen lassen. Und dafür ist immer Voraussetzung, dass ich mindestens ansteckungsverdächtig bin. Also, genauso wie bei der Quarantäne. Also, das ist im Prinzip die gleiche Personengruppe. Personen, die ich unter Quarantäne stellen kann, die kann ich beobachten und die kann ich im Rahmen der Beobachtung dann, Beobachtung verpflichten, sich testen zu lassen. Und dass es da diese Rechtsgrundlage hat, Bayern gewählt in der Verordnung, das steht da drin, das war eindeutig und dann hat der VGH München gesagt, das ist einfach die falsche Rechtsgrundlage, weil dafür wäre ja Voraussetzung, Aha. dass das ganze Personal in diesem Pflegeheimen mindestens ansteckungsverdächtig ist, also da muss man quasi mindestens Kontaktperson ersten Grades sein, was man natürlich nicht ist, wenn man keinen konkreten Verdacht hat, also wenn dann niemand ist, von dem man weiß, dass der infiziert ist, dann sind die anderen natürlich auch nicht ansteckungsverdächtig und der VGH, VGH hat auch in dem Beschluss gesagt, er würde jetzt nichts dazu sagen, ob man nicht eine andere Rechtsgrundlage nehmen könnte, weil er könnte das jetzt nicht austauschen. Das ist ja so eine verwaltungsprozessuale Frage. Kann das Gericht dann einfach irgendwie eine andere Rechtsgrundlage nehmen? Und das geht natürlich nicht, wenn das so eindeutig ist. Und es geht wirklich nur um die Rechtsgrundlage. Wir können einfach 28 ohne A, also Paragraph 28 Absatz 1 nehmen. Ähm, und Testpflichten anordnen für Personen, die auch nicht ansteckungsverdächtig sind. Das haben wir seit oh, Monaten. Genau, das haben wir seit Monaten in diesen Fleischzerlegungsbetrieben, also im Prinzip in diesen Schlachthöfen. Da haben wir das seit Monaten. Wir haben das zum Teil für Grenzpendler, das war auch in Bayern wurde das auch angeordnet und man hat sogar im November durch das dritte Bevölkerungsschutzgesetz, weil man hat das auch vorher schon auf 28 gestützt. Da war dann das Problem, dass das Zitiergebot nicht eingehalten wurde, weil in 28 damals noch nicht die körperliche Unversehrtheit genannt wurde. Und dann kann man natürlich nichts drauf stützen, was irgendwie in die körperliche Unversehrtheit eingreift. Und im November hat man extra die körperliche Unversehrtheit jetzt auch aufgenommen in 28 Absatz 1satz 4. Das, dem Zitiergebot ist damit Rechnung getragen und man kann Testpflichten in Pflegeheim oder im Fleischzerlegungsbetrieb oder auch in der Schule, in der Kita, das kann man alles einfach auch auf, auf, auf 28 Absatz 1 stützen. Also was Herr Söder da gesagt hat, das ist einfach, das ist einfach falsch.
0: Okay, das ist ja gewissermaßen beruhigend, dass das dann nur ja, ein Anwendungsfehler äh, letzten Endes genau. war und äh, nicht, dass das tatsächlich die deutsche Rechtsordnung das irgendwie nicht vorsähe. Äh, aber wenn wir gerade schon über Gerichtsentscheidungen sprechen, es ist mir hier gerade, während wir uns unterhalten, noch eine äh, in den Postkasten geflattert. Äh, und die bringt mich dann doch dazu, noch mal auf einen Aspekt äh, zurückzukommen, über den wir schon in früheren Sendungen sprachen, nämlich die Frage Ungleichbehandlung, äh, Ungeimpfte, Geimpfte, hier ging um ein Seniorenzentrum in, na Moment, also entschieden hat jedenfalls die Justiz in Baden-Württemberg und dieses Seniorenzentrum hat halt gesagt, wir würden gerne unseren, unseren internen Gastronomiebetrieb wieder öffnen für alle, Menschen, die hier leben, die bereits geimpft sind und wir würden das auch komplett nur mit geimpftem Personal durchführen, den Betrieb, also das Servieren der Speisen und so weiter. Und das wäre für die Heimbewohner doch nett, dann könnten die halt mal beim Mittag- und Abendessen wieder hier zusammensitzen in der Gastro und so weiter. Ähm, naja, dieser Antrag äh, wurde abgelehnt. Ähm, das Gericht hat das bestätigt und äh, hat gesagt, nein, also zum einen sei ja noch unklar, ähm, wie es mit der Ansteckung dritter durch Geimpfte aussähe, wobei allerdings, die letzte Folge, zumindest für den Biontech-Impfstoff, ist das inzwischen eigentlich gar nicht mehr so unklar. Ich weiß jetzt nicht genau, womit die Heimbewohner hier geimpft waren. Und im Übrigen, das finde ich auch einen ganz interessanten Begründungsansatz, dürften Wohneinrichtungen, ich zitiere mal, für Seniorinnen und Senioren mittlerweile verbreitet durchgeimpft sein, sodass das Interesse dort wieder ein gastronomisches Angebot zur Verfügung zu stellen, in einer Vielzahl von Einrichtungen bestehen werde. Nachdem die Verordnung ja. insoweit bisher dennoch keine Sonderregelungen vorsehe, unterliefe die Erteilung einer Ausnahmeerlaubnis für einen dieser gerade typischen Fälle den Willen der verordnungsgebenden Landesregierung. Ja, Mensch, dann können wir das ja wohl nicht machen. Also wenn sozusagen in in mehreren Situationen Leute sich auf diesen, wie ich finde, doch recht nachvollziehbaren Vortrag berufen, aber die Landesregierung das nicht will, dann geht das wohl auch nicht. Also Sie, Sie hören schon raus, ich bin etwas unglücklich mit der Entscheidung. <lacht> ähm, äh, aber ich äh, wollte da Sie, Sie dazu auch nochmal nach Ihrer Auffassung fragen, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass das ein ziemlich äh, blinder Fleck ist ähm, im, im Verfassungsrechtsverständnis irgendwie der Landesregierung momentan. Aber wie, was, was meinen Sie dazu?
2: Ja, vor allem, wenn man sagt, das betrifft im Prinzip alle oder jedenfalls die allermeisten, dann ist einfach die Verordnung an der Stelle rechtswidrig. Dann kann man ja, also also entweder das eine oder das andere. Entweder ist das ein Ausnahmefall, dann sollte man das, also das genau, das, das können wir, kann ich ja gleich noch was zu sagen. Aber dann wäre ich auch dafür, dass man das dann natürlich irgendwie zulässt. Und wenn es eh alle betrifft, sollte man vielleicht die Verordnung ändern. Ähm, ja, und, und die Frage, ob es aber ähm, gerechtfertigt ist dann mit dem mit Kaffee und dass man das berücksichtigt mit den Geimpften. Ich würde, also dass diese Frage, sind die noch ansteckend? Das ist natürlich eine wichtige Frage für so andere Bereiche, wo wir ähm, wenn es dann um Impfstoffe geht, wo man das noch nicht so genau weiß oder wo dann vielleicht, das könnte ja sein, wenn wir jetzt über die Gastronomie so so in der Öffentlichkeit sprechen, dass das Personal in der Gastronomie aber nicht geimpft wäre und dann sagen die, wir lassen nur Geimpfte da rein, da könnten die natürlich das Personal irgendwie anstecken. Aber ich nehme mal ein, an, dass in diesen Pflegeeinrichtungen das Personal ja auch geimpft sein wird. Das ist Ja, 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 ja das wollten ja die
0: auch ausdrücklich so machen, genau.
2: Und dann ist es ja sogar eigentlich egal, ob, das, ob die noch ansteckend sind, weil wenn alle geimpft sind, selbst wenn einer diesen Erreger in sich ja. trägt und weitertragen kann, dann kann ja keiner mehr schwer erkranken. Das zumindest steht ja fest auch bei den anderen Impfstoffen. Ähm,
0: ja, es sei denn, dann, der trüge den dann ja, wiederum an den nächsten Hause, Besucher weiter. Aber die Frage ist natürlich, wie mittelbar und sozusagen mit wie vielen Eventualitäten versehen wollen wir wollen wollen wir dieses mögliche irgendwie denkbare Ansteckungsszenario denn wirklich noch versehen um weiterhin Grundrechtseinschränkungen aufrechtzuerhalten also wie, wie theoretisch muss die Gefahr oder darf die Gefahr genau. sein
2: und das, finde ich, sind auch die Bereiche, das war also im Dezember ging das mit dieser Diskussion ja los äh, unter diesem unsäglichen Stichwort Impfprivilegien. Äh, da habe ich auch immer gesagt, also das Erste, was eigentlich zulässig sein muss, ist, dass in diesen Pflegeheimen, die sind natürlich auch die Ersten, die geimp geimpft sind, aber dass man da wieder mehr Kontakte zulässt. Also einfach, weil das, das kann doch nicht ernsthaft sein, dass da jemand jetzt sagt, aber ich bin noch nicht geimpft, weil ich erst in der vierten ganz allgemeinen Gruppe bin. Ähm, und, und dann dürfen die sich im Seniorenheim, dürfen die dann da nicht gemeinsam essen oder so, also das, das kann aus verschiedenen Gründen ja irgendwie nicht richtig sein, ja, also das das äh, das ist dann eine sehr interessante Gerichtsentscheidung, ich hoffe, dass das dann irgendwie, ja, dass das sich jetzt nicht alle so dran orientieren oder dass man dann da irgendwie in nächster Instanz natürlich dann Recht bekommt.
1: Da darf ich noch mal Wolfgang Kubicki ähm, zitieren, der bei uns im FAZ-Interview gesagt hat, ähm, dass er sich Solidarita Solidarität für die geimpften 80-Jährigen wünscht. Ähm, anstatt jetzt für die Nicht-Geimpften. Nicht Aber wo wir schon bei der Priorisierung äh, beziehungsweise bei dem Impfen sind, wollte ich noch mal auf die Priorisierung kommen. Das ist ja auch etwas, was immer wieder ein Thema ist. Wir haben es gehört, am Wochenende haben drei Ministerpräsidenten darauf gedrängt, die Priorisierung jetzt mal langsam sein zu lassen, weil man auch merkt, dass es natürlich jetzt auch zu ähm, ja, zu Reibungsverlusten kommt, ne? Also, es geht langsamer als erhofft. Ähm, wie einfach ist denn das eigentlich, die Priorisierung da fallen zu lassen? Ist das sinnvoll und rechtlich äh, machbar?
2: Ich, ich würde sagen, jetzt so Stand jetzt, ich, ich würde sie gar nicht fallen lassen. Das würde, man hat ja jetzt heute auch, das hat man auch jetzt in diesem Gesetz, mit dem man nochmal an das Infektionsschutzgesetz rangegangen ist, hat man sogar da auch nochmal was für die Rechtsgrundlage geändert, sowohl im Infektionsschutzgesetz jetzt endlich, da fehlt es ja bislang, als auch nochmal da im Sozialversicherungsrecht, wo es bislang geregelt war, da steht natürlich da nach wie vor drin und ich würde auch ähm, nach wie vor sagen, dass natürlich die Risikogruppen, auch die, die jetzt erst in der zweiten Gruppe oder in der dritten Gruppe sind, dass die natürlich auch diesen Schutz vorrangig brauchen. Ich glaube, man kann aber trotzdem, das war ja vielleicht auch so ein bisschen die Idee seitens der Politik, dass man da so zweigleisig fährt, also dass einfach gerade so viel Impfstoff da ist, dass man natürlich die, die weiterhin den Anspruch haben, in Gruppe 2 oder drei oder ich weiß nicht, vielleicht ist in Gruppe 1 ja dann auch noch jemand übrig, dass man die natürlich... Ähm, schon auch vorrangig impft, wenn die das möchten und sich da da irgendwie anmelden und dass man aber gleichzeitig, wenn so viel Impfstoff doch gerade da ist, der ja offenbar irgendwie nicht verimpft wird, dass man das ähm, dann daneben auch weit also eröffnet für Personen, die ansonsten eigentlich noch nicht dran wären ohne dass man dieses andere gefährdet. Also das wäre quasi so eine parallele parallele Ausgestaltung.
1: Genau, aber letztendlich würde man dann die Priorisierung zumindest einschränken, ne? Das müsste möglich sein. Letztendlich kann man ja auch sagen, dass in dem aktuellen Beschluss das jetzt schon in diese Richtung geht. Ne? Die sagen ja eigentlich formal, wir hängen jetzt an der, wir halten an der Priorisierung fest, ne? Aber dann wiederum auch nicht, weil in dem Moment, wo die Hausärzte da sind, machen die ihre eigenen Priorisierung, ne? Und dann ist sowieso, also jetzt nicht gerade first come, first serve, aber die <lacht> haben natürlich einen ähm, größeren Gestaltungsspielraum.
2: Aber diese Verordnung, die wird ja auch ständig geändert. Das ist ja auch irgendwie interessant, dass man im Prinzip mittlerweile fast jede Woche oder im Zwei-Wochen-Rhythmus irgendwas dran ändert wieder. Mittlerweile ist die halt an einigen Stellen so bei diesen allgemeinen Klauseln so, also was heißt aufgeweicht? Letztlich ist das gut, weil sie dann so eine Flexibilität ermöglicht. Aber dass die schon, also ursprünglich wusste man ja nicht, müssen jetzt wirklich alle aus Gruppe 1 geimpft sein, bevor dann überhaupt der Erste aus Gruppe 2 geimpft mhm. sein kann. Und da sind jetzt viele so Klauseln drin, dass man... Zum einen, damit man Impfstoff auch nicht verwirft, dass man den dann auch schon nutzen darf ähm, und dass man ansonsten auch diese Übergänge fließender gestaltet und auch einfach Einzelfälle mehr berücksichtigt. Dadurch haben wir auf jeden Fall mehr Flexibilität. Ähm, und klar, das, das weicht die Priorisierung dann irgendwie auf, aber ich glaube, es wäre schon noch so im Rahmen dessen, was man da an der Stelle, ähm, so wie die Impfverordnung jetzt ist und wie man das dann punktuell auch ändern kann. Aber
1: die, äh, die Betriebsärzte kommen jetzt ins Spiel, ne? Also die sollen ja auch verimpfen perspektivisch. Das heißt, das sind ja dann die Gesunden ähm, mit 30er, 40er, 50er vielleicht in den Unternehmen, die dann auch ähm, mit dabei sind letztendlich. Also Grunde genommen. Aber sollen die
2: jetzt auch schon im März? Naja, oder also ehrlich das gesagt, April das ist ein bisschen
1: erst. vage gehalten in dem Beschluss. Also da fand ich nur eben interessant, dass die überhaupt jetzt ins Spiel gebracht wurden. als ja. Ja, Weil dann ist man komplett im privatwirtschaftlichen Bereich. Ne, Dann ist sozusagen das staatliche Monopol auch deutlich aufgeweicht in diesem Zusammenhang. Gut, aber das wird man...
2: Ja, was heißt Monopol? Also, das, ja, die Betriebsärzte, die werden schon da auch im, im SGB V, also im Sozialversicherungsrecht, auch schon bei den anderen so Präventionsmaßnahmen auch schon genannt als Adressaten. Die sind dann da so ein bisschen drin eingebunden, auch wie das dann vergütet wird und so. Ähm, aber ja, man versucht das halt dann schon noch auf, auf mehr Schultern sozusagen zu verlagern. Ich, ich frage mich, warum man nicht aktuell... Also, warum werden die Hausärzte erst ab April... Einbezogen. Warum macht man das nicht schon vorher? Man könnte ja zum Beispiel sagen, die, weil es gibt ja ganz viele Personen, die müssen jetzt zu ihrem Hausarzt, zu ihrer Hausärztin gehen und sich einen Attest ausstellen lassen für die Vorerkrankung, die sie haben. Ähm, das heißt, diese Person, also der Hausarzt oder die Hausärztin, die muss eh da drüber gucken. Ich muss da einmal hingehen oder vielleicht auch, klar, wenn die einen kennen, ruft man da an, aber der, die Person muss da einmal drüber entscheiden und dieses Attest ausstellen. Das heißt, da ist schon so Verwaltungsaufwand. Warum kann man nicht sagen, zumindest die Person, die ja eh sich an die Praxis wenden, warum... Wären die nicht gleich da auch ja. geimpft? Also und die in die Zentrum machen die Leute, wo das nach dem Alter geht. Ja, genau. Also das dann, und dann würde das ja auch die Priorisierung gar nicht aushebeln. Das würde das im Prinzip sogar eigentlich nur effizienter machen. Auch in den Praxen, die natürlich, die haben am Anfang sich auch etwas dagegen gewehrt, dass die, die jetzt die Atteste ausstellen müssen, weil die natürlich, das ist ein erhöhter ja. Aufwand, auf jeden Fall.
1: Ja, in Sachen Effizienz haben wir noch viel Luft nach oben. <lacht> Aber ich würde sagen, damit wären wir jetzt schon am Ende wir haben wirklich eine ganze Menge Aspekte jetzt vertieft. Herzlichen Dank, Frau Kiesling, dass Sie uns der Rede und Antwort standen.
0: Ja, danke. Schön. Ja, sehr
2: gerne. Sehr gerne.
1: Ja, das war unser doch recht voluminöser äh, Corona-Block, aber das ist natürlich auch der Aktualität geschuldet und es wurde ja doch auch einiges Interessantes ähm, entschieden. Jetzt kommen wir aber zu CETA. Ja Und das ist eben kein neuer Impfstoff, das muss man heutzutage immer dazu sagen, sondern ähm, es ist das Freihandelsabkommen zwischen Kanada, der EU und den Mitgliedstaaten, ähm, das schon vor einiger Zeit abgeschlossen wurde. Seit 2017 ist es in Kraft und wirkt zumindest provisorisch, ja war übrigens im Jahr 2016, lang, lang ist es her, ein mega aufreger Thema hat die Massen ja. auf die Straße getrieben. Man muss ehrlicherweise sagen, vor allen Dingen in Verbindung mit einem anderen Freihandelsabkommen, was das Zeitliche zwischendurch gesegnet hat, nämlich das TTIP. Ne? Also das, Trans ja, ja, genau. ja, das transatlantische äh, Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten wurde dann unter dem damals frisch gewählten Präsidenten Donald Trump auch beerdigt und ähm, hat seitdem auch nicht mehr ähm, hervorgeguckt, äh, muss man sagen. Aber CETA beschäftigt uns weiter und ähm, auch die Gerichte.
0: In der Tat. Ähm, denn so ganz in trockenen Tüchern ist auch CETA nicht. Ähm, du sagtest es gerade schon, es ist zwar in Kraft, aber nur provisorisch und auch nur in Teilen. Wie kommt es dazu nach folgendermaßen? Also im Jahr 2016 gab es eben breiten Protest, vor allem gegen TTIP, aber auch gegen CETA und dieser Protest manifestierte sich durchaus auch in der De nicht nur auf den Straßen, sondern durchaus auch im Deutschen Bundestag, äh, namentlich äh, zum Beispiel von Seiten der Linkspartei. Ähm, und Steine des Anstoßes waren verschiedene Dinge, aber ähm, zum einen natürlich einfach die Handelserleichterungen, die Sorgen, dass bestimmte hierzulande geltende Schutzstandards in Zukunft unterschritten werden können und insbesondere auch die ähm, vorgesehene Schiedsgerichtsbarkeit, bei der dann also etwaige Investitionsstreitigkeiten eben nicht vor einem staatlichen deutschen Gericht äh, zu entscheiden gewesen wären, sondern vor einem Schiedsgericht. Und da sind die Leute dann ja immer schnell mit so Begriffen wie Paralleljustiz und äh, Ähnlichem bei der Hand und finden das ganz furchtbar. Und ähm, der Deutsche Bundestag als Ganzer jedenfalls, der hat dann im November 2016, nee, pardon, im September 2016 war es, äh, eine Stellungnahme abgegeben, äh, in der er der Bundesregierung im Prinzip grünes Licht gegeben hat, dieses Ab, äh, diesem Abkommen im, äh, auf EU-Ebene beim Europäischen Rat grünes Licht zu erteilen, wenn auch eben nur vorläufig und mit äh, mit bestimmten Einschränkungen. Und äh, diese gegen diese Zustimmung an sich gibt es eine Verfassungsbeschwerde, also gegen die Zustimmung des ähm, ä, Deutschlands zu diesem Abkommen gibt es eine Verfassungsbeschwerde, über die ist noch nicht entschieden, muss man an dieser mhm. Stelle sagen. Vermutlich wird das in den kommenden Monaten passieren. Und diese Verfassungsbeschwerde, die betrifft auch eigentlich sozusagen den Kern dessen, worüber wir hier streiten. Ja, also die betrifft die Frage, ob die EU hier ultravires, also jenseits ihrer Kompetenzen gehandelt hat, als sie dieses Abkommen abgeschlossen hat, weil darin eben bestimmte Dinge vorgesehen sind, die einfach die Mitgliedstaaten nur individuell ähm, hätten vereinbaren dürfen äh, oder nicht. Und da das wird eine spannende Geschichte. Da steht die Entscheidung noch aus. Ähm, aber die Linke hatte, ist jetzt sozusagen, meint jetzt, naja, okay, das ist ja schön, dass da noch eine Entscheidung kommt, aber äh, irgendwie ist dieses Abkommen jetzt halt trotzdem, wenn auch, wie gesagt, mit mit einigen ausgenommenen Passagen, aber trotzdem vorläufig in Kraft seit, seit inzwischen irgendwie dann auch vier Jahren oder so äh, und ähm, wir finden, dass der Bundestag, damals schon noch mehr hätte machen müssen. Das reicht nicht, das einfach nur mit ein paar Fußnoten zu versehen und zu sagen, ja, ihr müsst noch mal und so weiter, sondern schon damals hättet ihr entweder der Regierung da gar kein grünes Licht geben dürfen oder ihr hättet ein Mandatsgesetz erlassen müssen, was die Regierung ausdrücklich bevollmächtigt, da ihre Zustimmung zu erteilen. Und,
1: und da geht es ja immer darum, dass Europa jetzt ähm, kein undefinierbares Gebilde ist, wo wir irgendwann mal ein paar Rechte hingegeben waren und haben und das war sondern Europa ist ja etwas, was quasi sich ständig ähm, fortentwickelt und wo, was auch ähm, ausgestaltet werden muss. Das ist im Grunde genommen immer so ein bisschen, also war jetzt auch dieser Kern ähm, der ähm, der, des Verfahrens jetzt, es war ein Organstreitverfahren, was die Linke da angestrengt hat und da ging es um, ähm, Artikel 23 Grundgesetz und inwieweit dem Bundestag eine Integrationsverantwortung, ähm, trifft. Ne? Also das ist ja auch immer etwas, was wir einfach schon seit x Jahren immer wieder äh, so diskutiert haben. Das spielte natürlich ähm, bei der ähm, Griechenland-Rettung auch immer wieder eine Rolle. Ne? Da hat das Bundesverfassungsgericht ja auch sehr mahnende Worte immer wieder an den Bundestag gerichtet und gesagt, ihr müsst euch involvieren. Ihr seid diejenigen, die äh, auch die Budgethoheit haben. Ne? Ihr müsst euch drum kümmern. Ja, Und auch hier ist es sozusagen ähm, eine ähnliche Argumentation von Seiten der Linken, die gesagt haben, naja, also wir können hier nicht einfach nur, dass der EU- überlassen, also dass die hier Freihandelsabkommen abschließt, sondern der Bundestag ähm, als solcher muss tatsächlich Verantwortung übernehmen und äh, die Sache gestalten. Das ist quasi der, ähm, der gedankliche Überbau.
0: Ja, also eine Zustimmung. Das Verfahren, das, das Abkommen ist ohnehin als gemischtes Abkommen ausgestaltet. Das heißt, ähm, äh, der Bundestag müsste dann auch noch mal zustimmen. Allerdings darauf wiederum, damit äh, wartet man wiederum, bis das Bundesverfassungsgericht die gerade erwähnte äh, Hauptsacheentscheidung sozusagen getroffen hat, die voraussichtlich in ein paar Monaten ähm, bevorsteht. Aber jetzt jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht zunächst mal über das Verhalten des Bundestags damals im September 2016 zu urteilen gehabt. Und in so weiterer Zeit gesagt, nee, das war schon in Ordnung. Also erstens hat der Bundestag sich im Rahmen seiner Möglichkeiten durchaus intensiv mit diesem äh, Abkommen und seinen Inhalten und so weiter befasst. Er hat äh, seine Zustimmung ja auch mit, also seine vorläufige Zustimmung ja auch mit, gewissen Einschränkungen versehen und im Übrigen, wenn es sich erweisen sollte, dass die EU beim Abschluss dieses Abkommens äh, tatsächlich ihre Kompetenzen überschritten hat, dann hätte auch ein etwaiges Mandatsgesetz, wie die Linke es fordert, die Sache auch nicht besser gemacht, ja. Also dann dann hätte Deutschland einfach in keinem Fall damit machen dürfen und insofern gibt's jetzt also auch hätte es qualitativ nichts gegeben, was der Bundestag im Jahr 2016 großartig anders hätte machen können, was was aus verfassungsrechtlicher Perspektive einen Unterschied gemacht hätte.
1: Vielleicht da auch nochmal mal die Bogenspann Ultravirus ist ja etwas, was Juristen und womöglich auch viele Nichtjuristen inzwischen auch schon kennen. Wir erinnern uns an vergangenen Mai und das. PSPP-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich bin übrigens immer versucht, inzwischen FFP2 dazu zu sagen. <lacht> ähm, aber es ging natürlich nicht um Masken, sondern es ging um das EZB-Anleihekaufprogramm, ja, mit dem Milliarden da in die Märkte gepumpt wurden, auch ähm, zur Stabilisierung ähm, der Finanzmärkte oder auch überhaupt äh, der, ähm, ja, der Haushalte der EU-Staaten. Und ähm, da wurde ja zum allerersten Mal tatsächlich ein Ultravirusakt festgestellt, also ein ausbrechender Rechtsakt, den hier die einerseits die EZB, aber auch vor allen Dingen der EuGH begangen haben sollen, indem der EuGH eben äh, die, die Kontrolle versagte in diesem ähm, Kontext. Und äh, insofern ist uns Ultravirus jetzt äh, wohl vertraut und auch hier spielte es wieder eine Rolle, spielt eben schon seit langem eine Rolle und ähm, wie gesagt, hier ähm, hat das Bundesverfassungsgericht das eben noch nicht äh, festgestellt, man kann sagen, aber auch nicht komplett ausgeschlossen, oder?
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass ist diese, diese ähm, Entscheidung ist eigentlich mehr so die Ouvertüre für … Die eigentliche CETA-Entscheidung, die dann eben voraussichtlich dieses Jahr irgendwann fallen wird und da darf man allerdings gespannt sein. Das wäre zumindest im Bereich des durchaus Vorstellbaren, dass das Bundesverfassungsgericht da sagt, doch tatsächlich die EU hat bei Abschluss dieses Abkommens ähm, ihre äh, Kompetenzen überschritten. Insofern darf Deutschland das, das auch nicht ähm, endgültig ratifizieren, sondern im Gegenteil gar nicht mehr anwenden oder so. Das wäre vorstellbar, das wird spannend. Ähm, darüber werden wir noch mal reden, wenn es soweit ist. Aber wir dachten, äh, so, damit ihr es schon mal im Ohr klingeln habt bei dem Thema, ähm, nehmen wir diese, diese äh, erste Entscheidung hier auch schon mal mit.
1: Ja, und wir wollten auch mal an vergangene Zeiten erinnern, ne, wo Aufregerthema genau. noch einen anderen Drall hatten.
0: Chlorhühnchen und so ja, ein Stichwort.
1: ganz toll. Gut, aber dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum Internationalen Strafgerichtshof, der gestern angekündigt hat, nun Ermittlungen aufzunehmen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt oder etwas präziser äh, im Zusammenhang mit den Vorfällen ab Mitte Juni 2014, also insbesondere dem Gaza-Krieg vom Sommer 2014. Damals, man erinnert sich, ähm, hat's, äh, 50, ist es 50 Tage lang zu Kampfhandlungen gekommen, über 2000 Palästinenser und über 70 Israelis äh, wurden dabei getötet und Amnesty International hat damals beiden Seiten Kriegsverbrechen vorgeworfen. Und ähm, ja, das ist jetzt, wie gesagt, zunächst mal überhaupt nur die Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens, also was dabei rauskommt und äh, wer da am Ende möglicherweise angeklagt oder gar verurteilt wird, das steht alles noch in sehr, sehr weiter Ferne. Ähm, warum sprechen wir dann trotzdem drüber? Wir sprechen drüber, weil es bemerkenswert ist, dass der ISDGH sich überhaupt für zuständig hält, in dieser Konstellation zu ermitteln, denn ähm, das ist äh, alles andere als selbstverständlich. Ja. Es setzt ja nämlich voraus, dass äh, ein Staat das beantragt und dass dieser Staat zuvor dem äh, Romstatut, also dem, dem Statut, das sozusagen die Gerichtsbarkeit des ISDGH konstituiert, beigetreten ist. Und nicht zuletzt, dass es sich bei diesem Staat, der also dabei getreten ist und, und der ähm, die Eröffnung von Ermittlungen äh, erbittet, auch tatsächlich um einen Staat handelt. Und zwar ist konkret in Artikel 12 des rom die Rede davon, dass der Staat, in dessen Hoheitsgebiet das fragliche Verhalten stattgefunden hat, eben einen Antrag stellt, äh, dass der ISTGH da tätig werden soll. Und äh, nun hat also ähm, der Palästina im Jahr 2015 ähm, seine Beitrittsurkunde zum Rom-Statut tatsächlich bei den Vereinten Nationen hinterlegt und ist damit zunächst mal formal Vertragsstaat geworden. Und ähm, 2018 hat die palästinensische Führung dann beim ISDGH auch beantragt, dass Zitat die Situation im Staat Palästina untersucht werden solle und zwar, Zitat, in allen Teilen des Territoriums des Staats Palästina, also insbesondere einschließlich der umkämpften Gebiete im Gazastreifen im Westjordanland und Ost-Jerusalem. Also
1: politisch durchaus heikel, ne?
0: Ja, politisch überaus heikel natürlich ähm, äh, weil Israel eben natürlich sagen würde nein nein, das ist einfach hier äh, israelisches Staatsgebiet ja weil also es geht ja hier eben um das Gebiet mit mit israelischen Siedlungen, bei dem aber natürlich die palästinenser sagen das gehört weiterhin uns und so weiter und Israel sagt halt das ist ja völlig absurd ihr äh, sozusagen wenn überhaupt irgendjemand dafür zuständig wäre, äh, hier einen Antrag auf Ermittlungen beim ISTGH zu stellen, dann wären wir das. Denn das ist unser Staatsgebiet und, ähm, und es hat ja sozusagen Kampfhandlungen von beiden Seiten gegeben. Und wenn, also sozusagen wenn, dann wären wir hier antragsbefugt und nicht die Gegenseite. Ähm, aber das hat der ISDGH eben anders beantwortet. Ähm, zwar gibt es da eine eigene, sozusagen ein eigenes Verfahrensart, in der erstmal die Zuständigkeit geklärt wird. Da entscheidet eine Kammer von drei Richtern und die haben im Februar dieses Jahres einstimmig beschlossen, dass Palästina also zunächst erstens eben Vertragspartei des Romstatuts geworden sei und dass es damit zweitens auch ein Staat, in dessen Hoheitsgebiet das fragliche Verhalten stattgefunden hat, sei im Sinne eben des insoweit maßgeblichen Artikels 12 und zwar ganz Palästina einschließlich der von Israel besetzten Gebiete, äh, nämlich eben Gaza, dem Westjordanland und Ost-Jerusalem. und ähm, der haben ja laviert sich da so ein bisschen an der Gretchenfrage vorbei, indem er sagt, na ja, also ob palästina jetzt auch ein staat im sinne des völkerrechts ist ob es sozusagen also und insbesondere ob das dann auch diese gebiete mit umfasst ja also da gibt es ja schon dann gewisse kriterien nach denen sich das bemisst inwieweit kann denn ähm, äh, kann denn dort hoheitsgewalt ausgeübt werden und von wem inwieweit gibt es denn zum beispiel eine eigene palästinensische gerichtsbarkeit die palästina auf äh, den ISDGH in Teilen überhaupt übertragen könnte und so. Ja, also diese, diese ähm, äh, völkerrechtliche Dimension der Frage, die müssen wir gar nicht so endgültig beantworten, mhm. ähm, sondern es reicht uns quasi aus, dass sozusagen, also jetzt mal untechnisch formuliert, eine gewisse Plausibilität der Staatlichkeit besteht, denn, und das ist natürlich schon ein nachvollziehbares Argument, es liegt ja bei der Art von Verfahren, die den ISTGH beschäftigen, oftmals in der Natur der Sache, dass es gerade darum geht, dass sozusagen Hoheitsansprüche über bestimmte Gebiete umstritten sind und dass es wegen dieses Streits zu Kampfhandlungen kommt und dass dann vielleicht mhm. sogar regelmäßig die eine Seite sagen wird, Moment mal, äh, wenn überhaupt, äh, da, also das ist ja hier schließlich unser Staatsgebiet und die andere Seite hat ja somit schon von vornherein gar nicht die Möglichkeit, hier irgendwie einen Antrag auf Ermittlungen zu stellen und ähm, sozusagen deshalb dürfe quasi der ISDGH einen etwas weicheren Staatenbegriff vielleicht anlegen, als ähm, das sonstige Völkerrecht es tut und das reiche aus. Und das klingt natürlich ja schon irgendwie nachvollziehbar, würde ich sagen. Mm. Ähm, allerdings ist es auch auf viel Protest gestoßen, natürlich von israelischer Seite, auch von äh, deutscher Seite aus beispielsweise. Und äh, ja, man muss jetzt natürlich mal abwarten, was dann, also wie gesagt, bisher ist es ja nur ein Ermittlungsverfahren, aber mm. äh, wenn der ISDGH sich also ernsthaftlich anschicken wollte, äh, äh, am Ende Anklage gegen äh, israelische Militärs oder, oder ähm, Regierungspolitiker oder Ähnliches äh, zu erheben, äh, dann… Ähm, ja, äh, bin ich mal sehr gespannt, ja. wie lange es den ISDGH noch gibt, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass äh, das, das, das äh, wird wird nicht ernsthaft praktikabel sein. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür wird der Protest viel zu groß sein. Ähm, aber es ist äh, trotzdem interessant, äh, mhm. dass man diesen Schritt äh, gewagt hat.
1: Ja, verfahrensrechtlich eigentlich ein kleiner Schritt, ne? Aber politisch natürlich ein riesiger. Und jetzt wird man sehen, wie es weitergeht. Dauert wahrscheinlich wirklich noch etliche Zeit. Ja, ne? ja, ja, auf jeden Fall. Also Gut, aber ähm, dann haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das jetzt auch äh, quasi im Hinterkopf und können da vielleicht auch mit wachem Auge sich das mal angucken. Mhm. Und Wir kommen aber jetzt zum Nachtrag. Wir nähern uns in großen Schritten dem Ende
2: zu.
0: Der Nachtrag besteht darin, dass äh, die AfD nun also doch ähm, als äh, Verdachtsfall eingestuft ist. Äh, jetzt ist es äh, Wobei, gewissermaßen also doch
1: also ich meine das hatten wir damit haben wir ja immer gerechnet die, wir haben ja auch schon häufiger darüber berichtet das ist jetzt sozusagen Vollzug, ne oder
0: wie das stimmt durchgehen? ich wollte erst sagen es ist jetzt offiziell aber das ist ja also. wäre ja auch schon wieder ein bisschen falsch denn offiziell in dem Sinne, dass also das Bundesamt für Verfassungsschutz sagen würde, ähm, ja, so ist es, äh, ist es ja gerade nicht. Ne? Denn das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich ja in dem laufenden Verfahren vor dem VG Köln, wir sprachen vor einigen Folgen darüber, eben äh, verpflichtet, äh, öffentlich nicht verlautbaren zu lassen, dass es die AfD als Verdachtszahl einstuft. Ähm, aber inzwischen hat es das eben intern sehr wohl getan. Ja, Das sind ja zwei verschiedene Dinge, ob ich et über etwas öffentlich reden darf oder ob ich es intern vollziehen darf. Und diese Information ist auf welchen Wegen auch immer dann natürlich doch an die Öffentlichkeit gelangt. Da beschwert sich die AfD natürlich so ein bisschen und sagt, na, hier wird ja super, hier wird ja die gerichtliche Entscheidung oder die Zusage des BfV total unterlaufen. Ja, im Zweifelsfall könnte man natürlich auch argwöhnen, dass so etwas sogar gezielt durchgestochen worden ist vom BfV, das weiß man jetzt nicht, ja, aber ich meine letzten Endes, da sind dann doch genügend Personen involviert, auch über das BMI und die und die Landesverfassungsschutzbehörden, dass es nicht ernstlich verwundern kann, dass, dass diese Info irgendwie an irgendeiner Stelle durchsickert, da muss man jetzt sozusagen gar keinen bösen Plan der Behördenspitze unterstellen, die irgendwie sozusagen diese diese Stillhalteerklärung gezielt hätte unterlaufen wollen. Ich glaube, das passiert in so einem Fall schon äh, auch von selbst und auf organischem Wege. Ähm, also damit ist aber natürlich diese Information in der Welt für die AfD sicherlich ähm, schmerzlich. Man vor allen Dingen jetzt auch wirklich doch schon relativ knapp vor der Bundestagswahl. Ne? Es gibt ja vom Bundesverfassungsgericht so diese Ansage, dass also ähm, ja, solche, also solche Entscheidungen dieses Kalibers eben äh, äh, spätestens fünf Monate vor einer Bundestagswahl äh, bekannt zu machen sein oder dann eben erst danach, ähm, weil andernfalls das doch einen argen Eingriff in die, in die Chancengleichheit der Parteien vor der Wahl bedeuten würde. Jetzt äh, sind es eben gerade mal na, was sind das, sechseinhalb Monate oder sowas in der Größenordnung vor der Bundestagswahl oder sieben. Ähm, also etwas mehr, aber ähm, gleichwohl ist das natürlich ist das natürlich ein, ein Faktor irgendwie, der, der da eine Rolle spielen dürfte. Und man muss allerdings auch sagen, nicht nur, dass das BfV sich äh, vor Gericht äh, selbst verpflichtet hat, nicht darüber zu reden, sondern sie haben sich auch selbst verpflichtet, ähm, Funktionäre der Partei sowie Wahlbe Wahlbewerber während des laufenden gerichtlichen Verfahrens auch nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu überwachen. Hm. Das heißt, nicht nur, dass sie das nicht sagen dürfen, dass die AfD jetzt ein Verdachtszahl ist, sondern sie dürfen auch von den ganzen zusätzlichen Befugnissen, die diese Einstufung ihnen eigentlich eröffnet, eben doch keinen Gebrauch machen. Es sei denn natürlich wiederum, es betrifft Mitglieder des Flügels oder der Jungen Alternative, ja. denn die sind ja schon seit längerer Zeit äh, schon seit längerer Zeit als Verdachtsfall eingestuft. Ähm, ja, neu ist ja jetzt nur sozusagen die die Hochstufung der Partei als Ganzes. Ähm, insofern ändert sich wahrscheinlich wirklich vorrangig erstmal der Aktenschrank, in dem die Unterlagen da beim BfV irgendwie abgeheftet werden, aber das ist natürlich jetzt eben auch nur so lange der Fall, bis dann das VG Köln im Eilverfahren mal entschieden hat, was äh, möglicherweise auch noch vor der Bundestagswahl passieren könnte, das ist natürlich ein es ist auf jeden Fall ein Verfahren, das sich lange ziehen wird, ja, 1.100 Seiten Gutachten und eine, natürlich eine Entscheidung von enormem Gewicht, da will man als einfaches Verwaltungsgericht äh, jetzt auch nicht daneben liegen, ja. sage ich mal.
1: Ja. Da ist Eil auch relativ, würde genau. ich mal sagen, in diesem Zusammenhang.
0: Genau. Theoretisch könnte es natürlich sogar noch bis nach der Bundestagswahl dauern. Es könnte aber eben auch äh, kurz vorher irgendwie in, oder in ein paar Monaten vorher noch eine Entscheidung zumindest vom VG Köln mal kommen. Damit ist natürlich die gerichtliche Aussetzung dann noch lange nicht am Ende. Ja, dann gibt es noch zweite Instanz im Eilverfahren und dann gibt es noch das Hauptsacheverfahren und so. Also mit anderen Worten, dieser Streit über diese Einstufung, der wird uns insgesamt noch über Jahre begleiten, aber ähm, diese Stillhalteverfügung, die das äh, BfV abgegeben hat, die gilt nach meinem Verständnis jetzt mal erstmal nur bis zur Entscheidung des VG Köln in der ersten Instanz, denn das wäre ja auch absurd, wenn man sich sozusagen äh, für auf Jahre hinaus verpflichten würde, nicht darüber zu reden und auch von den neuen Kompetenzen gar nicht wirklich Gebrauch zu machen. Ähm, das sozusagen, das käme dann ja einer aufschiebenden Wirkung gleich, die im Gesetz eigentlich eben gar nicht angelegt ist für Klagen dieser Art. Ähm, genau. Aber ja, ja. das ist glaube ich so der, der Zwischenstand, den, den wir hier mal äh, mitteilen wollten. Genau, das
1: in aller Kürze zur AfD. Und nun kommen wir zum gerechten Urteil und das ist endlich mal wieder was Launiges. Ich oh, oh. finde, das haben wir uns jetzt auch verdient. Allerdings. geht nämlich um einen wunderbaren Hochstaplerfall. Und die mögen ja die Leute sehr gerne, ich übrigens auch. Was immer so faszinierend ist, wie weit man noch kommt mit einem abgebrochenen Jurastudium allerdings aber auch nicht ganz weit, denn hier in diesem konkreten Fall, es ging um einen inzwischen 35 Jahre alten Mann, der wurde gestoppt, deswegen ist es auch das gerechte Urteil. Hier haben wir es zu tun mit einem Urteil des Amtsgerichts München, das habe ich übrigens der LTO genommen, entnommen, also den Kollegen von LTO geklaut und da können wir uns mal angucken, was der eigentlich gemacht hat. Das ist wirklich Ganz hübsch. Und es kam jetzt nur jemand, also ich würde sagen, mittelbar zu Schaden, würde ich mal sagen. Deswegen mag ich diese Hochstapler-Geschichten auch so gerne. Also der Mann hat eine Ausbildung in einem Münchner Notariat gemacht und hat im November 2015 Beglaubigungen juristischer Staatsexamenszeugnisse gefälscht. Und er hat sich selber, äh, obwohl er eben wie gesagt nur sechs Jahre Jura studiert hat und dann hingeschmissen hat, ähm, hat sich selber Prädikatsexamina gegönnt. Nämlich im ersten Examen hat er beeindruckende 12,8 ähm, 4,8 Punkte oh, ge gesammelt. Ne, das, das ja. ist stattlich. Und im zweiten Examen dann 11,64 Punkte. Also wirklich, also bezaubernd. Man kommt da an den, an diesem Kandidaten kommt man nicht vorbei. Deswegen war es ihm auch ein leichtes, seine Zulassung zu besorgen und äh, tatsächlich mehr als drei Jahre als Rechtsanwalt und Syndikusanwalt zu arbeiten. <lacht> Fing an in einer Großkanzlei dort verdiente er in zwei Jahren knapp 200.000 Euro übrigens. Also jetzt nicht ganz ganz oben an der ähm, äh, in der Karriereleiter, es gibt ja schon äh, tatsächlich Leute, die mit einem Einstiegsgehalt äh, von 110.000 Euro plus einsteigen, aber es war schon auch stattlich, ne?
0: Ja, also ich glaube, nach dem abgebrochenen Jurastudium äh, ist das ganz okay.
1: Ja, und immerhin, ähm, das hat zu Ehrenrettung dieser Großkanzlei gesagt, äh, bewertete man seine Leistungen da durchaus kritisch, äh, schreiben die Kollegen von LTO. Und dann äh, hat er sich was Neues gesucht, äh, hat äh, dann auch erstmal zwei, äh, zwei Jobangebote ausgeschlagen, wo äh, tatsächlich das äh, Anfangsgehalt bei 100.000 Euro lag. Und er hat sich dann aber entschieden, für ein großes Versicherungsunternehmen als Syndikusanwalt zu arbeiten und hat da von April 2018 bis zum September 2019 ein Gehalt von 132.000 Euro verdient und war auch durchaus geschätzt als Kollege. Also er hat auch durchaus viele... Äh, durchaus Lob eingefangen, ja, ähm, aber er war da unzufrieden und wollte nochmal wechseln und das hat ihm dann tatsächlich das Genick gebrochen, also er hat bei einer Kanzlei angeheuert, die äh, wollten ihn auch einstellen und haben dann aber, wurden stutzig und so kann es manchmal gehen, weil sie auf ähm, das Datum geschaut haben, an dem er eins seiner beiden Staatsexamen, ich weiß gar nicht genau, was das zweite Examszeugnis war ausgestellt auf einen Montag und das fiel nur leider in diesem Jahr auf einem Pfingstmontag und das ist irgendjemand, der einen dicken Bonus verdient hat bei dieser Kanzlei aufgefallen. Also, die haben dann im Kalender geschaut und fanden das merkwürdig, dass sowas ähm, tatsächlich dann eine Prüfung am Pfingstmontag abgeleistet wird und hatten dann beim Justizprüfungsamt mal nachgehorcht und die haben, dann flog die Sache auf, ne? die haben dann mitgeteilt, also Was? das gab es niemals und ähm, dann wurde klar, dieser Mann ist ein Hochstapler.
0: Aber die müssen doch schon irgendwie aus anderen Gründen Verdacht gehabt haben, oder? Also ich meine, da kommt doch kein Mensch auf die Idee, wenn man nicht ohnehin schon skeptisch ist, das Datum ja. des also Zeugnisses ich, abzugleichen, oder? Also das würde mir nie einfallen.
1: Aber der Punkt ist ja schon auch, dass der ja da gerade erst angefangen hat, also beziehungsweise ein Angebot bekommen hat. Die hatten also eigentlich noch gar keinen Grund ähm, hm. Ja, das mhm. merkwürdig zu finden. Also wenn du da schon ein Jahr oder zwei Jahre arbeitest, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht mal ins Schleudern kommt und sich wundert, warum der Kollege Quatsch abliefert, ja, wenn es doch eigentlich so ein hervorragender Jurist gewesen ist. Aber so war es ja gerade nicht. Mhm. Ja Und ähm, so fiel das wohl offensichtlich auf. Und äh, der junge Mann ist jetzt ähm, geläutert, ähm, wurde verurteilt von Amtsgericht München, tatsächlich, also ich meine ehrlich gesagt noch ja, verhältnismäßig glimpflich äh, da weggekommen. Ne? Also er wurde verurteilt wegen Betrug und versuchten Betruges in sechs Fällen und Urkundenfälschung in 22 Fällen. Und er wurde zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren zur Bewährung verurteilt und außerdem muss er rund 325.000 Euro Wertersatz leisten. Das sind dann nämlich die Gehälter. Das ist ja auch ganz interessant, ne? weil bei solchen Fällen ja auch mal ein bisschen schwierig ist, herauszufinden, wo eigentlich der Schaden liegt oder wie hoch der ist, ja. ja vor ähm, allem, wenn jemand ja
0: offenbar, ja genau, also gut, in seinem Fall war es ja offenbar nicht ganz so zufriedenstellend, aber da gab es ja auch schon andere Hochstaplerfälle, wo Leute jahrzehntelang teilweise, ähm, in, in Betrieben gearbeitet haben und wirklich geschätzt wurden und alle meinten, ja, der hat einen guten Job gemacht und äh, meiner Erinnerung nach hat die Rechtsprechung trotzdem auch das dann als Schaden anerkannt, obwohl man da ja wirklich schon fragen kann, ja, wieso eigentlich, ne, wenn die Leistung doch offenbar zufriedenstellend war, ähm, wo, wo ist dann der Schaden, aber hier war es ja augenscheinlich ein bisschen anders.
1: Ja, beziehungsweise hier, das ist dann immer die Krücke, die man dann nutzt, ist, dass ihm die erforderliche fachliche Qualifikation gefehlt hat und deswegen habe er keine gleichwertige Gegenleistung, für die ihm gewährte hm. Vergütung erbringen können. Das ist die Argumentation. Naja, also ist eine Krücke aber eine, die nachvollziehbar ist, so kommt man dann auch zum Schaden und auch zu der Tatsache, dass er dann einen Wertersatz leisten muss. Und übrigens ähm, hat auch die ähm, die Kanzlei, ähm, hat das teuer zu stehen gekommen, also zumindest die eine bei der Großkanzlei, bei der er angefangen hat, die hat wohl tatsächlich den Mandanten auch das Geld, das Honorar zurückgezahlt für die Arbeit, die er getätigt hat und das ist, war dann immerhin ein relativ stolzer Preis von knapp einer halben Million Euro. Tja. Tja, so ist das. Ja, aber wie gesagt, erstaunlich, der junge Mann macht jetzt übrigens äh, eine Ausbildung im Handwerk Okay. und man hofft, dass er da vielleicht nicht weiter in Versuchung kommt.
0: Yes. Weiß es nicht. Ja, ich würde gerade sagen, Berufsverbot äh, für juristische Berufe hätte sich ja in diesem Fall als Nebenstrafe äh, übrig, nachdem ja. das ohnehin nicht darf. Aber gut, okay, das finde ich in der Tat eine ganz äh, heitere Geschichte und ich würde sagen, das ist doch auch ein schöner Ausstieg aus der Sendung. Ja. Ähm, wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Und äh, freuen uns natürlich ebenfalls, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn ihr uns vielleicht Kommentare da lasst und oder Sternchen gebt und natürlich, wenn ihr auf fznet einspruch testen geht und euch ein Probeabo klickt. Ja. In diesem Sinne, macht's gut und äh, bleibt gesund und bis nächste Woche.
1: Ja, wir grooven uns wieder aus dem Podcast. Äh, ich wünsche auch eine wunderbare Restwoche. Viel Spaß bei dem Schaubild über die Corona-Beschlüsse. Wir hören uns wieder nächste Woche. Mittwoch. Tschüss. Ciao.